0: Der Karate-Podcast Shukukai Im Gespräch Björn Rudolf und Erik Röhrig Hallo, seid willkommen zu einer neuen Folge von Shukukai, der Karate-Podcast Hallo Björn, du auch, hallo. willkommen
1: <lacht> Hallo Erik, hallo an alle anderen
0: Okay ja, und es geht um ähm, Backmotion. Und zwar haben wir schon in einer Folge bei den Fußarbeiten, äh, ist dem Björn aufgefallen, dass es das ein schönes Thema sein kann. Und das haben wir jetzt aufgegriffen und werden das dann heute bearbeiten. Also eine rückwärts gerichtete Bewegung oder eine in rückwärts startende Bewegung. Vielleicht
1: genau, so. da ist uns aufgefallen, dass... Wir das natürlich immer mal so ein, vielleicht ein bisschen mit benannt haben, aber dass der doch ein ganz essentieller Teil ist, dass wir versuchen, jegliche Back aus dem Karate zu entfernen. Das war ein ganz, ganz mhm. wichtiger Teil, was Sensei Nishiama auch immer wieder ansprach. No Back Motion.
0: Auf jeden Fall. Mhm.
1: Und ja, die, diese Lücke wollen wir heute endlich mal schließen.
0: Ja, <lacht> <lacht> ganz genau. Wir haben natürlich rückwärtsgewandte Bewegungen, die nicht als Back Motion zu verstehen sind. Vielleicht fangen wir mit dem an. Wie wir es in den allerersten Bewegungen bei unseren Cutter sehen, fangen wir bei der hier an Schodern an, dass wir da eine Back Backmotion beschreiben. Und zwar ist es die Bewegung, die wir aus dem Stand raus haben aus Schizentei, dass wir uns nach links bewegen wollen in den Gellomberei. Und dazu ist ja einfach nur nötig, wäre uns nach links in den Gellomberei zu bewegen. Aber vielfach gesehen wird, dass erstmal auf das rechte Bein geschwungen wird um von da mehr Druck oder was auch immer zu bekommen, um dann aus dieser Schunkelbewegung raus in die Bewegung links in den Gedarmbeweil zu gehen, Und das wäre eine klassische Back Motion. Wir bewegen uns in eine andere Richtung, wo wir gar nicht hin wollen, um dann daraus Schwung zu generieren, um dann da zu landen, wo es hingehen soll.
1: In den Bewegungen der Füße, wir hatten ja irgendwann auch die ganzen Fußarbeitssachen. ne? Hm. Und zu dem, was du gerade beschrieben hast, wir bewegen uns in die eine Richtung, um in die andere zu wollen. Das gleiche kann man natürlich auch, wenn man, wenn wir über Yoriyashi sprechen, was wir im Kumite viel machen, dass man erst nach hinten ausholen muss, sein Gewicht nach hinten bringen, um dann nach vorne zu kommen. Das ist natürlich ein zeitlicher Verlust, der in, im Kumite dann äh, fatal sein kann. Ne? Wenn ich, wenn ich zu lange brauche, das ist zeitlicher Verlust, ganz klar, indem mhm. ich mein Partner treffen kann und alles, was im Kumite nicht funktioniert, sollten wir eben in Kata eigentlich auch nicht trainieren an den
0: Prinzipien. Ja, ja, ganz genau. Das ist das eine. Und zum anderen, es, es besteht ja auch überhaupt, es, es, es wäre ja auch absurd, sich in eine Position zu präsentieren und zu sagen, okay, hier bin ich kampfbereit. Und dann, wenn die erste Technik erfolgt, zu sagen, nee, war ich doch nicht. Ich nehme jetzt erstmal eine Position auch, aus der ich mich wirklich bewegen kann. Also da, dadurch wird es ja, finde ich, richtig deutlich, wie absurd es wäre, mhm. diese Haltung durchzuführen.
1: Sensei Nishiyama hat das dieses generelle Prinzip auch immer ein bisschen beschrieben mit, mit dem Bogenschießen.
0: Mhm, ja?
1: Also wir, wir, stehen vor einem Partner und stellen uns nicht mit dem Bogen hin und wenn der uns angreifen will, ziehen wir den Bogen auf und lassen ihn fliegen, sondern wir stehen im Prinzip schon da, der Bogen ist schon gespannt und wir warten bloß noch, dass wir ihn loslassen müssen.
0: Ja, 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 und, das ist ein schönes Beispiel. Stimmt.
1: Und das sollte natürlich in allen möglichen Varianten stattfinden. Ne?
0: Ja, ja, das ist ein schönes Beispiel. Fällt mir natürlich unter anderem natürlich auch noch dieses Beispiel aus der, aus der Cowboy-Zeit ein, ja, wenn sich Leute duellieren die haben in ihrem Holster natürlich den Trigger schon vorgespannt ja, und ziehen das aus dem Holster raus und, und machen nur mit der minimalen Bewegung vom kleinen Finger, bringen sie das Ding in Bewegung. Und das bringt ja auch Avi ganz gerne als Beispiel. Ja, dass er sagt, wenn ich mit einem Gewehr, einem Gewehr auf die Jagd gehe, dann macht es keinen Sinn, das auf den Boden zu richten, sondern ich habe es im Prinzip schon im Anschlag, wenn ich weiß, jetzt kommt bald halt was, um, um dann nur noch auszulösen.
1: Genau. Und dieses Nicht-Auslösen, also dieses Nicht-Vorbereitet-Sein kann sich natürlich in ganz, ganz vielen Varianten eben zeigen. Wir hatten es jetzt schon, dass die Füße praktisch nicht vorbereitet sind. Hm. Ja? Ja. Das Gleiche kann natürlich auch mit den anderen Extremitäten für die Techniken sein. Ja? Ganz klassisch, jemand, der kein Karate macht und jemanden schlagen will, der würde wahrscheinlich seine Faust so weit wie möglich nach hinten wegbringen. Um nach vorne zu schlagen.
0: Ja, ja, ja,
1: Und klar, wenn der andere vorbereitet ist, ist dieses die Faust nach hinten, um einen langen Weg zu haben, um viel Wucht zu generieren, ist natürlich der Moment, wo man ihn angreifen kann, grundsätzlich. Auf ja.
0: jeden Fall. Der begibt sich selber ins Cure, also in einem Zustand, wo er sich angreifbar macht, auf jeden Fall. Das sieht man bei diesen, äh, bei diesen alten Rummelboxen oder bei den Filmen, Schwarz-Weiß-Filmen, wenn noch jemand Fernsehen gucken sollte wenn diese alten Faustkämpfe gemacht worden sind, da ist das manchmal richtig übertrieben dargestellt worden, wie die ausgeholt haben, um einen Schlag zu setzen, um da Wucht reinzubringen. War vielleicht auch ein Bild, was sie transportieren wollten. Ja, will ich den jetzt noch nicht mal angreifen, dass es wirklich so gehandhabt wurde, aber es war wieder ein Bild. Dieses lebt heute in
1: der Vergangenheit.
0: Mehr. <lacht> ja, okay, ich tue diesen Schritt aus der Vergangenheit raus und zack, bin wieder im Hier und Jetzt. <lacht> Ja. ja, genau.
1: Übrigens, da fällt mir ein, das was wir mit diesem Vorbereiten der Beine, das auf diesem anderen Bein gehen, das finde ich sieht man auch dann in vielen Kumite gar nicht mal, wenn nur reagiert werden, also nur geantwortet werden soll auf den Partner, sondern wenn man zum Beispiel so eine Sachen macht, wo man ausweicht, wie Mawashi Ashi, mhm. Mhm. dass die Leute ausweichen und dann nach dem Ausweichen nochmal ausholen wollen, um den Gegenschlag zu machen. Mhm. Ja. Ähm, deswegen, ich versuche dann auch immer klar zu machen. Wenn ihr ausweicht, das Ausweichen einer Technik ist unheimlich einfach. Wir müssen eben beim Ausweichen schon die Führung übernehmen. Also unser Ausweichen und unser Ausholen ist mhm. eins. Also das
0: Ausweichen ist das Ausholen praktisch. Damit ist aber, finde ich ganz, ganz wichtig, damit ist aber auch nochmal ganz, ganz klar deutlich äh, gemacht, dass dieses Ausweichen, äh, es ist keine Reaktion. Ja, wenn gesagt wird, äh, Action and Reaction is one. Wir dürfen nicht glauben, dass uns die Zeit bleibt, dass wenn die Technik gestartet ist, wir ausweichen können und dann was machen können, sondern es ist im Prinzip, es passiert im Vorfeld schon. Wenn wir ausweichen, das gibt es natürlich auch, dann müssen wir die Technik im Prinzip danach, dann nach dem Ausweichen, vielleicht dann wirklich nochmal neu aufbereiten, aber dann sind wir erstmal aus der Kampfsituation raus, dann haben wir die Kampfsituation verlassen und bauen neu auf. Ansonsten genau wie du beschrieben hast. Ja, das genau. finde ich ist ganz wichtig, dass wir die Führung übernehmen mit dem Ausweichen.
1: Ja, also da das spielt natürlich ganz viel wieder mit rein. Ne? Das spielt hm. mit rein, dass wir sagen, im Ojiwaza ist der Angriff des anderen eben unsere Chance, hm. ihn zu kriegen. Das ist unser Vorteil, wenn er mich angreift. Hm. Ne? Da ja. ist mein Ausweichen dann eben meine Vorbereitung, genau. Hm.
0: Ja, jetzt haben wir viel über die Beine gesprochen, die diesen Job so ein bisschen versaubeuteln können, den wir eigentlich anders haben wollen. Aber du hast in der Vorbereitung auch was über die Hände gesagt oder über die Arme gesagt, die das ähm, Naja, im zeigen. Prinzip hatten
1: wir ja, haben wir das ja schon angesprochen mit dem Rummelboxer, der mhm. eben so weit wie möglich mit genau. seiner Faust ausholen will. Und das findet man natürlich in allen Stärken. Also ja. auch bei Leuten, die schon mit die schon Karate trainieren, dass die während sie vorgehen, mit dem Arm dann nochmal minimal ausholen wollen. Ja, stimmt.
0: Ich
1: stimmt. finde aber, wenn wir natürlich jetzt auf der einen Seite sagen, wir versuchen jegliche Back Backmotion ähm, rauszukriegen, hm. dann müssen wir ja auch eine Methode haben, weil das ist, glaube ich, für uns im Karate ganz wichtig, zu sagen, wir haben eine Methode, diese Backmotion rauszukriegen. Denn es gibt ja einen Grund, warum das immer passiert. Das heißt also, es gibt ja einen Grund, warum man erst auf das eine Bein geht, um nach vorne zu kommen. Es gibt auch einen Grund, warum man die Faust zurücknimmt, um nach vorne zu kommen. Hm. Und das heißt, wir brauchen eine Methode, um praktisch diese Ausholbewegung, die uns Zeit kostet, zu kompensieren. Oder anders, wie laden wir unseren Bogen, damit wir den Bus noch loslassen können.
0: Ja, ich finde, über dieses Bild hast du es schon ganz gut, da hast du eigentlich schon ganz gut die Antwort gegeben. Ja, wie spannen wir unseren Bogen, um nur noch loslassen zu können? Letztendlich gehört eine gewisse Vorgespanntheit in das Geschehen, was wir, was wir durchleben. Wir können uns nicht hinstellen, die Fäuste, die Fäuste schließen, sagen, jetzt geht's los und stehen dann vollkommen unvorbereitet da. Let Letztendlich müssen wir eine Spannung haben, die vergleichbar mit dem Bogen ist. Und diese Spannung halt nur noch lösen. Ja, wie soll ich das anders sagen? Aber du hast bestimmt ein gutes, ein gutes Beispiel dafür, wie wir das vorbereiten können. Sonst hättest du es nicht angesprochen. Ganz
1: genau. Du hast, <lacht> du hast einen rhetorischen
0: Trick mitbekommen, Erik. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Genau. Ja.
1: Zäumen wir es noch mal ganz kurz mal von der anderen Seite auf und ich komme wieder darauf zurück. Wenn wir sagen, wir wollen ja nicht in die Gegenbewegung, dann man schaut sich dann die ersten Trainingsminuten vielleicht sogar an, wo wir den gedan zum Beispiel, wo wir die Faust nehmen, zur anderen Schulter bringen und nach vorne bringen. Oder wenn wir den Soto-Uke ausholen wollen, dass wir neben den Körper gehen, um dann nach vorne zu kommen. Das sind ja erstmal Gegenbewegungen, die wir einen Großteil des Karatelebens eben machen. Und da können ja. wir jetzt sagen, wir machen diese Gegenbewegung, um sie später im Kumite nicht machen zu müssen. Denn dieses Ausholen des Armes zum Körper soll eigentlich mein, meinem Rest des Körpers erklären, wie bereite ich diese Spannung im Körper, von der mm. du gerade gesprochen hast, eben vor. Und die Bewegung des Arms, die hilft mir dabei. Es gibt diesen japanischen Begriff des Tameo. Dafür. So je mehr ich meinen Ellbogen zum Körper bringe, desto mehr wird der Körper bei Gellern bereits zum Beispiel eben in diese vorbereitende Spannung kommen. Und je mehr diese vorbereitende Spannung oder Aktivierung ist vielleicht ein besseres Wort, ja. die vorbereitende Aktivierung kommt, desto mehr wird mein Ellbogen zum Körper kommen. Und mhm. wenn ich dieses Gefühl eben abgespeichert habe durch viel richtiges Training, dann muss ich den Ellbogen nicht mehr zurücknehmen, muss meine Faust nicht mehr zurückmachen, Aber Mein Körper wird diese Vorbereitung im Körper haben und kann die dann wie so eine Steinschleuder oder wie ein Bogen eben loslassen.
0: Ja, das ist ganz gut. Mhm. Und das eben ja, ja. in die
1: verschiedenen Richtungen, je nachdem, wo meine Technik dann hingehen soll, habe ich natürlich eine leicht andere vorbereitende Aktivierung. Wir hatten, glaube ich, schon mal in einer Folge darüber gesprochen, wo Hikite ja. am besten sein sollte. Dass man anfängt, genau. auf jeden Fall, der, hm. die Faust ist an, an der Hüfte etwa. Dass es aber natürlich ganz verschiedene Formen von Hikite gibt, damit ich eben hm. lerne und weiß, ich fange auch irgendwann an, von anderen Positionen meinen Körper so vorzubereiten, dass ich in die Richtung starten kann.
0: Ich finde, was du gerade beschrieben hast, was wir da noch erwähnen sollen, oder ich zumindest erwähnen möchte, ist, dass wenn wir diese Vorbereitung oder dieses Initiieren im Körper quasi vorbereiten, dass wir dann auch uns nochmal vor Augen führen, dass wir bei fast allen Bewegungen ja auch eine gegenläufige Bewegung machen. Das heißt, diese Spannung, die wir im Körper aufbauen, die bildet sich ja auch über, wenn ich Gedanbarei mache, über letztendlich, vom, formulieren wir es vielleicht so, über ein Schließen des Brustkorbs ja, durch beide Arme. Bei soto -Uke über ein Öffnen des Brustkorbs über beide Arme. Bei Shutouke wieder das Schließen. Und das ist immer wieder dieses Schließen und aus der, aus der Vorspannung raus die Spannung lösen und in die Bewegung übergehen. Und dann gehen auch beide Arme in Bewegung über. Ja, also der Hikite Arm wird, wird letztendlich auch durch die Vorspannung mitgetriggert, genau wie die Technik in die Bewegungsrichtung ausgelöst wird. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, den wir uns jedes Mal in der Kata wieder vergegenwärtigen. Und da spielt es gar keine Geige, welches Level wir haben oder wie lange wir Karate machen. Dieses gegenläufige Ausholen in den Kata werden wir immer wieder machen, um es uns immer nochmal ins Gedächtnis zu rufen.
1: Während, wie ich finde, in bestimmten Positionen es doch wieder davon abhängt, welches Level wir haben. Und zwar nicht bei dem bei diesen gegenläufigen Bewegungen, ja. von denen du gerade sprichst, sondern eben genau diese Ausholbewegung. Also man vielleicht, wenn sich jeder ja, ja. vorstellen kann, bei der Haya da hm. äh, stehen wir ja in Neudashi, in die Arme sind vorne hm. und dann gehen die Hände, gehen genau. erstmal zur Hüfte, um eine bessere Verbindung zum Zentrum zu haben als Vorbereitung und schießen dann in die erste Bewegung. Ja. Und mit einem um, höheren Level der, der Fertigkeiten kann man auch sagen, ich mache diese Vorbereitungen lediglich innerlich
0: mm, und genau. lasse die
1: dann in die Technik direkt starten, ohne dass man vorher eine das Bewegung stimmt. der Arme sieht.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Oder ein anderes Beispiel dafür ist, wenn wir jetzt mal wieder auf die Suche in Kata gehen, mm. und zwar die, die Kankudai. Mm. Man kann die erste Bewegung in Kankudai, wird ja oftmals eben gesagt, wir sammeln die Energie mm. des Universums. In unserem Zentrum. Mm. Das kann man ähm, auf verschiedene Arten interpretieren. Es kann eben auch sein, wir erinnern uns daran, dass jede Technik direkt vom Zentrum startet. Und mm. so habe ich das eben von Avi auch wahrgenommen, dass wir sagen, alles ist jetzt, alles startet im Zentrum und ich mache keine Ausholbewegung mehr in dieser Cutter. Ich starte immer direkt von der Position, ah, ja. wo mm. ich vorher bin. Gerade mm. eben in dieser Cutter. Hm. Ja, und das ist dann da, dieser Teil ist dann natürlich abhängig von meinem, von meinem Erfahrungslevel, was ich habe, weil das wird am Anfang noch nicht so einfach gehen.
0: Hm, das stimmt. Ja, ja. Und gerade auch in der Kankudai sehen wir ja, dass trotzdem nach dieser großen, kreisförmigen Bewegung zu beginnen. Die ersten beiden, klar, die Shutto-Technik keine Ausholbewegung hat, die zweite Shutto-Technik hat auch keine Ausholbewegung, aber dass wir dann spätestens bei der dritten Technik wieder diese gegenläufige Armbewegung haben. Äh, ja, aber das ist eine schöne Sicht auf die Kata, finde ich. Das ist ganz gut. Na klar, gibt es mit steigendem Können oder mit steigenden Fertigkeiten Möglichkeiten, das anders umzusetzen. Fiel mir dann auch sofort ein bei der Sochi, wenn wir nach den Firma Kukutsudashi nach den Yoko Firma Kukutsudashi uke und dann haben wir einen Shutuuke, der nur aus dem Handgelenk quasi geschlagen wird. Ja, den kannst du natürlich auch sehr groß machen oder du machst ihn wirklich sehr klein mit der Body-Dynamic, nur aus dem Handgelenk. Ja. Ja. ja, oder wenn wir jetzt schon mal auf der Suche ja, nach äh,
1: Sachen in Kata sind, ne? so wie wir es praktizieren in der Haiyan Yonda, da haben, machen wir das so bei den Yokogiris, die da kommen. Nach dem ersten macht, dann, macht man dann Empty und wir setzen dann die Füße zusammen Ach und so, machen ja, ja. dann einen neuen genau. Yokogiri. Mhm. Und in den höheren Kata, also Kanku und du sparst auch schon an, Sochin, mhm. starten wir direkt aus der Endposition von diesem MP in den nächsten Yokogiri, um zu zeigen, wir brauchen jetzt keine extra mehr. Das Kima, und das wäre jetzt schon mein nächster Punkt: Das Kima der Eintechnik ist auch schon ein Teil der Vorbereitung für meine nächste Technik, mhm. weil der Druck auf den Füßen so ist, dass ich direkt starten kann. Mhm. Na? Naja, und wie gesagt, da kommen schön. wir jetzt dazu. Du hast diese gegenläufigen Tendenzen angesprochen, die mir mhm. helfen. Nach, für die erste Technik ist es natürlich, kann es eine Ausholbewegung vorher sein aber wir können eben bei, bei mehreren Techniken, was ja auch ein Teil von Sanshin ist, also ich mache einen Gyakuzuki und die ist nicht vernichtend, mein Partner würde noch was machen müssen, hilft mir das Kime, der Druck zum Boden der ersten Technik, um eine, eine Vorbereitung für die nächste Technik zu haben also auch das Sanshin kann eben aus dieser Vorbereitung des Kime kommen, ich habe auch ja. da eine Vorbereitung, die ich aber nicht extra machen muss, mein Kime der ersten Technik ist gleichsam die Vorbereitung der nächsten Technik.
0: Auf jeden Fall. Naja, ja, das ist richtig, das stimmt. Ja, gut, super.
1: Also auch ein Punkt, warum wir keine Backmotion benötigen. Genau. Der erste Punkt vielleicht, weil wir den Körper darauf trainiert haben, über, ich sag mal, erstmal Außerbewegung, keine große Backmotion zu machen mhm. und das zweite ein vernünftiges Kime zu haben, weil mir Kime sofort die Möglichkeit bietet, ohne Backmotion weiter starten zu können.
0: Nicht nur die Möglichkeit bietet sogar, sondern Backmotion auch, dass diese diese Möglichkeit reduzieren oder verschlechtern würde. Genau. Ja, das genau. Im Komitee ein No-Go, auf gar keinen Fall. Und daher, wie wir zu Beginn schon gesagt haben, auf gar keinen Fall natürlich auch in der Cutter versuchen, das aufkommen zu lassen.
1: Richtig. Eine andere Möglichkeit, die eben uns hilft, dass wir keine Backmotion machen müssen, haben wir in unseren... Und Soku-Folgen bereits angesprochen. Und zwar, wir hatten ja angefangen heute damit, dass die Füße praktisch eine, eine vorbereitende Bewegung machen wollen, um in eine Richtung zu gehen. Mhm. Also, entweder jetzt in der, wenn wir in Joi stehen, dass wir Druck erst auf das eine geben und dann rüber. Oder wir haben gesagt hm. bei Yoriyashi, dass man erst aufs hintere Bein geht, um sich nach vorne abzudrücken. Hm. Wir haben in den Okimi-Folgen auch darüber gesprochen, dass wir ja immer in so einer Art Dreieck stehen. Genau. Die Füße und das Zentrum bilden ein Dreieck. Und haben auch darüber gesprochen, wenn ich das eine Bein wegnehme, beginne ich in eine Bewegung zu kommen. Und ich habe auch über mein Gewicht und dieses Dreieck schon auf dem Standbein, was mich dann nach vorne drücken soll, habe ich automatisch Druck. Ich brauche den nicht noch erhöhen. Der, der mhm. Druck, der da ist, reicht aus, um die Bewegung zu
0: initiieren. Es würde es nochmal auch in diesem Fall, es würde sogar verlangsamen. Ja, weil ich den ja, ja. Fall, de, weil ich den Fall ja gar nicht zulasse, sondern ich begebe mich erstmal wieder quasi in ein stabiles Gleichgewicht. Oder ein labiles Gleichgewicht. Schwerpunkt über Drehpunkt, genau. Aber ich begebe mich wie in einen Gleichgewichtszustand. Ja, ähm, und vielleicht das gleich
1: noch weitergeführt, nach ja, Fußtritten. Ja, Ne? Nach ja. Fußtritten haben wir auch gesagt, bei Kiribasa haben wir das in der Folge auch gehabt, mein äh, Schwerpunkt soll nicht über meinem Standbein genau. direkt sein, genau. dass ich in eine Richtung schon dieses, von diesem ähm, labilen
0: Gleichgewicht ist es dann, glaube ich, ne? Das labile Gleichgewicht ist, wenn der Schwerpunkt über dem Drehpunkt ist.
1: ja, naja, genau, das wollen genau wir ja darüber. nicht haben.
0: Nee, das wollen wir auf gar keinen Fall haben.
1: Genau, also dass mein Zentrum hm. außerhalb des Gleichgewichtes ist, damit ich schon da wieder Energie habe. Und ich sage mal, wenn ich es nicht gesteuert machen würde, würde ich reinfallen.
0: Ja, ja, Ich genau. steuere
1: es aber hm. und deswegen kann ich diese potenzielle Energie gleich nutzen in eine nächste Technik oder
0: was auch ja. immer. Beziehungsweise ich nehme mein zurückschnellendes Bein auch wieder, um dann nochmal die Stabilität auf dem Standbein zu erhöhen. Genau. Ab, dass das zurückschnellende Bein ja ganz, ganz wichtiger Faktor nach der Fußtechnik ist. Richtig. Hm.
1: Wenn wir die Sachen addieren, die wir in den alten Folgen haben, dann kommen wir, müssen wir grundsätzlich direkt dazu kommen, dass wir keine Backmotion brauchen, im Kumite vor allem. Ja. ja. Und aber eben auch den Blickpunkt, glaube ich, darauf zu legen, dass wir keine Rückwärtsbewegungen machen wollen, eben in Kata und in Kion. Und wenn wir hm. dann eine Ausruhbewegung machen, dass wir wissen, ich mache nicht die Ausruhbewegung, weil eine Ausruhbewegung hin ist, sondern ich trainiere gerade meinen Körper. Genau. trainiere meinen Körper, vorbereitet genau. zu sein. Genau,
0: ja, ja, ja. Hm, ja, dass das wir nicht. also auch
1: die Methode dahinter verstehen. Ich glaube, wenn man am Anfang dahin kommt und sagt, ich hole hier aus, genau Technik, dann denkt man natürlich nicht darüber nach. Hm. Aber in dem Moment, wo man das vielleicht gehört hat, sollte man sagen, okay, das ist eine aktive Sache, die ich machen will.
0: Ja, ja, ganz genau. Aber jetzt komme ich gleich zu einer ja. Sache, die
1: mir gerade einfällt. Entschuldige, Erik. Ja, klar, hau rein. Ähm, versuchen auch bewusst so zu machen, dass ich den Ellbogen praktisch vom Gefühl her wie zum Körper sauge. Ich sehe auch ganz oftmals Ausholbewegungen, wo, wo viel die Schultermuskulatur betont und mhm. ausgeholt wird. Und wenn ich die Schultermuskulatur beim Ausholen aktiviere, wird die wahrscheinlich auch dabei beteiligt sein, dass ich die Technik mache. Und wir wollen ja in der sui folge haben wir es ja auch gesagt, die soll ja vom Zentrum beziehungsweise unterstützt von den Füßen sein. Also auch meine Ausdruckbewegung kann, wenn ich die nicht optimal mache, dazu führen, mm. dass ich aus dem Oberkörper reagiere und eben nicht in dieser funktionellen Bewegung vom Boden in die Technik, die wir wollen.
0: Das stimmt. Was natürlich das sieht man manchmal richtig in Kata und, und Kion im Umkehrschluss nicht heißt, dass die Schulter nicht an der Bewegung beteiligt ist. Die soll nicht also, Initiator sein. Die soll nicht Initiator sein, das finde ich auch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und äh, vielleicht kleiner, aber ganz entscheidender ähm, Punkt, der zu beachten ist. Na klar arbeitet die Schultermuskulatur mit, die ist nicht unverändert in ihrer Lage da oben und die Schul der Schultergürtel ist auch nicht unverändert in ihrer Lage beim, beim Arbeiten von dem Zusammenziehen und dem Öffnen. Aber er ist nicht genau Initiator und er darf nicht dazu führen, dass wir den Kontakt zum Rücken verlieren. Das kann ja passieren. Wenn wir uns zu stark zusammenrollen, wenn wir die Schultern zu weit hochnehmen. nehmen, ja, dann geht der Kontakt zu dem, was eigentlich unser Initiator, wie du es gerade beschrieben hast, so über das Center geht flöten. Ganz genau. Dann waren, wir, dann waren wir wieder kontraproduktiv, wollten besonders gut sein und sind unterm Strich eigentlich besonders daneben gekommen dann mit unserem, mit unserem Ergebnisse.
1: Absolut, ja. Du hattest, ich kann mich erinnern, als wir diese unsoku folgen gemacht haben, hattest du gesagt, dass das Zurückgehen des Kopfes nicht zwingend eine Backmotion sein muss. Mhm. Und da kommen wir vielleicht mal zu zwei Sachen noch. Wir haben ja auch die Bewegung Amashivasa
0: genau.
1: im, im Kumite. Da gehen wir ja im Prinzip nach hinten, mhm. aber es ist keine Backmotion in dem Sinne, sondern wir sagen ja immer, wir weichen nach hinten aus, um nach vorne zu kommen. Genau. Also, dass man da auch nochmal ganz klar ist, das ist keine Rückwärtsbewegung, ja, ja. sondern es ist ein um die Technik herumgehen, aber eben auf gerader Linie, wenn man so möchte. Ganz genau. Ja. Amashiwaza ist keine Back Motion. Ja. Und das mit dem Kopf zurückgehen ist auch ein Punkt, den man an ein, zwei Punkten hat, um gerade eine Back Motion verhindern zu können.
0: Genau. Bei zum Beispiel Ashimaegiri. Genau. Ja, dass wir da, wenn wir mit dem vorderen Bein, also wir stehen in wir stehen, äh, Kamai und wollen mit dem vorderen Bein eine Fußtechnik machen, Maigiri, Marashigiri, dass wir nicht in die Position uns bringen, dass wir den Körper nach, auf das Standbein, auf das hintere Bein verlagern und von da aus kicken, sondern wir lassen das Becken, wo es ist und pendeln im Prinzip mit der Hüfte, so wie wir es beim Keri immer tun, und das führt aber dazu, weil wir vorne bleiben wollen, dass wir unsere Masse von dem Oberkörper und den Kopf ein wenig nach hinten nehmen. Und dadurch können wir auch in der Position mit dem Becken vorne bleiben, weil ansonsten würden wir das Becken ranziehen. Ja, wir würden auf dem Standbein stehen. Das würde erstmal wieder Zeit kosten. Ja, es würde Mai, es würde die Distanz verändern, wenn der Partner zu uns auf uns zukommt. All das wollen wir nicht. Genau. Ähnliche Situation
1: haben wir auch bei Ashi. wenn wir seitlich genau. rausgehen über das Öffnen der Beine. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Mhm. Auch da können wir den Kopf noch ein bisschen in die andere Richtung nehmen, um noch mehr, sogar noch mehr Druckvorbereitung ohne Zeitverlust ja. in die Richtung unseres Partners zu nehmen.
0: Ja, 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 ja genau. Also jede Menge. Ähm Stolpersteinchen äh, auf dem Weg beim Backmotion, die wir, die wir die wir, beachten müssen, wo kein Backmotion stattfindet, aber trotzdem eine Rückwärtsbewegung von uns gemacht wird.
1: Mhm.
0: Ja, also deshalb nicht die Rückwärtsbewegung vermeiden, deshalb nicht das Körperpendeln vermeiden, deshalb nicht steif und wie du wie du in einer Folge mal gesagt hast, diese hölzerne Katze. Ja, War das die hölzerne Katze? Die Holzkatze, genau. ja. Die Holzkatze, genau. Dass wir die auf jeden Fall vermeiden müssen. Also ist vielleicht auch ähm, der Link auf eine unserer in, in Zukunft mit Sicherheit kommenden Folgen äh, Intention. Ja, dass Backmotion auch die Intention zerstören würde, meiner Meinung nach.
1: Ganz genau, ja.
0: Ja, und ähm, das werden wir vielleicht dann auch in einer Folge von, die, von den Folgen, die dann in der Zukunft werden, äh, werden wir das nochmal aufgreifen. Backmotion, äh, also das Körperliche oder auch vom Kopf ja dieses nach hinten gehende, kann uns auch daran hindern, mit aller Macht in diese Richtung zu gehen, wo wir was äh, bewirken wollen. Das nimmt, uns, das nimmt uns schon den Antrieb.
1: Genau, deswegen achtsam ins Training gehen. Ja, Schauen mal, Sich bei jeder Bewegung auch fragen, warum mache ich die? Genau. Ja. Wie gesagt, es gibt halt Bewegungen, die wir im Kihon grundsätzlich machen, mhm. damit wir sie im Komite nicht machen müssen, in der ja. Form. Ja,
0: ja, ja.
1: Aber eben, den Kopf anlassen und überlegen, warum machen wir das? Nicht einfach nur sagen, wir sollen das jetzt machen, sondern fragt euch ja, selbst, wozu sind, die, sind diese Übungen, wozu sind manche Bewegungen einfach da? Ich glaube, da wichtig. kann man unheimlich viel für sich draus ziehen.
0: Super wichtig. Und, und, und nicht scheuen den Trainer, den Sensei, ähm, es muss ja nicht im Augenblick vielleicht danach oder wenn sich wirklich während des Trainings die Situation ergibt, natürlich fragen, warum. Ja, das ist das, das wird die anderen bestimmt auch interessieren. Und selbst wenn sie es wissen, wird es vielleicht mit anderen Worten noch mal formuliert neue Verlinkungen schaffen.
1: Ja, richtig. Da erinnere ich mich, wir haben nun leider so wenig Seminare momentan, ja, ja. dass Avi Rucker auch oftmals, wenn ihm eine Frage gestellt wird, hm. bittet, dass die Frage noch mal vor allen gestellt wird. Hm. Weil oftmals, wie du sagst, ne, hm. meist viele haben oftmals die gleichen Fragen, stellen die aber nicht oder trauen sich nicht, die zu stellen. ja. Und selbst wenn, sie, wenn du dir die Frage nicht gestellt hast, kann dir manchmal die Antwort darauf helfen.
0: Genau, absolut. Ja, ja, absolut. Also genau. diese Kommunikation, die wir schon mehrfach angesprochen haben, die findet nicht nur im Vormachen statt. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir versuchen und das Karate, was wir weitergeben möchten oder euch zeigen möchten, dass wir das gut vormachen. Aber es besteht natürlich auch darin, das mit Frage und Antwort verständlicher machen zu können.
1: Okay, Erik, dann bleibt uns bloß noch die Bitte, auch neben dem sich selbst fragen, andere fragen, den Körper eben so vorzubereiten, dass wir keine Backmotion machen müssen. Ja. Und dann liebe uns noch zum Abschluss.
0: Das, was in unserem Karate immer wieder, immer wieder vorkommt, alles in folgender Reihenfolge zu machen: Step by Step. And all in on one.
1: Bleibt Klasse. gesund, trainiert fleißig. Und bis zur nächsten Folge vom Shokukai-Podcast. Bis
0: zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Der Karate-Podcast Shokukai im Gespräch Björn Rudolf und Erik Röhrig.